0: Leute, Leute, guten Morgen. Es gibt eine Menge zu besprechen, aber sicher nicht in diesem Cold Opener hier vorne. <lacht> Was war das? Bis gleich. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Warte mal, mal. Ah, hier, guck mal, das ist das hier. Oh, sehr schön, das hat schon viel erlebt, das darf man auf gar keinen Fall machen. Schreck reißt dir den Kopf, weil man mir die äh, Game, Game nee, wie heißt das, Game Plus Kulisse kaputt macht. So, schön wieder aufgehängt. Wunderbar, viel Ducktape, Perfekt, so funktioniert das. So Freunde, los geht's, tut mir leid. Manchmal muss man auch ein bisschen aufräumen. Aber mein Morgen war schon wieder so aufregend, ey. Ich habe so viel zu erzählen, es ist unfassbar. Was mir allein auf dem Weg von meiner Wohnung, von meinem trauten Heim, von meinem Bett, von meinem warmen, dicken Bett ähm, ausgeht, ähm, ist, schon mal, ist schon mal unglaublich. Thema 1, Bettdecken. Ja, ich habe überlegt, generell, wenn man sich die Bettdecke ansieht, denkt man ja immer, ja, je dicker, desto besser. Falsch je dünner desto besser, aber Schichten. Ersetzt mal einfach eure eine dicke Bettdecke durch drei dünne Bettdecken. Es ist besser. Es ist wie so, es ist wie Tektonik. Man hat drei verschiedene Schichten aufeinander, die gegeneinander vibrieren und reiben und Wärme erzeugen und es ist großartig. Man fühlt sich wie so ein wie, man fühlt sich wie so ein Lavakern, der in der Mitte der Erde einfach so schön vor sich hinträumt und einfach so ganz viele dünne Schichten über einem drüber sind. Ich glaube, das, das beste Bett wäre wirklich einfach keine Bettdecke, nur Bettüberzüge und davon wirklich so zwölf. Zwölf Stück einfach drüber und dann muss man die auch nicht mehr waschen, sondern kann sie einfach rotieren. Ja, Einmal in der Woche kommt das unterste nach oben. Alle zwölf Wochen rotiert man einmal durch. Perfekt. Aber auf dem Weg nach Hause unglaubliche Dinge sind passiert. Ich bin heute bin heute ein bisschen zu spät gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ein bisschen zu spät gekommen. Ähm, deswegen habe ich auch noch eine ganze Schüssel Äpfel übrig. Normalerweise habe ich ja schon weggesnackt. So wie im Kino habe ich schon vor Film alles weggedödelt. Momentan sind noch einige da. Es sind immer noch die Golden. Es sind immer noch die Golden Delicious, die äh, mir hier den äh, Morgen versüßen. Der fast nicht besser sein könnte, denn ich glaube, ich bin einfach vergiftet und bin im äh, kurz davor zu sterben. Also falls ihr ähm, das Ende hm? Falls ihr äh, Sorgen habt, dass ihr das Ende dieses Moin Moins nicht mehr sehen könnt, völlig zurecht. vielleicht muss hier noch Fabian Krane einspringen, wenn ich hier gleich umkippe, denn ich glaube, ich habe mir einfach auf dem Weg hier einfach eine krasse Vergiftung zugezogen, weil ich laufe immer so an so einem Obststand vorbei und ich dachte, man denkt sich ja, Obststand, ja, perfekt, wunderbar, natürlich, keine Ahnung, kriegt man seine Äpfel oder seine Karotten direkt vom Bauern auf den Stand, vom Stand, auf den Teller. Nee, die werden genauso gespritzt und äh, behandelt wie, wie das äh, Plastikobst aus dem Supermarkt auch. Und zwar direkt vor Ort. Ich habe das noch nie erlebt, aber da war dann so dieser Obstmann-Verkäufer direkt schön mit so einem Plastikeimer. So, Kollege, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein kleines Problem, was machen wir jetzt? Schön langsam nervt's mich! Warum, das, das, macht immer ein Salto. Das ist immer falsch rum. Wie geht das denn? Ha, haben wir das auf Kamera, was gerade passiert ist? So, ein letztes Mal jetzt. Guck mal, vor allem, man denkt hier, das sind hier irgendwie Haken. Äh, das sind hier irgendwie tolle Haken. Nope, ducktape. Einfach hier Superman ducktape zusammengetaped. Einfach kein Haken mehr da. Einmal <lacht> probieren wir es noch. Aber könnt ihr jetzt mal eine Kamera bitte auf das Bild halten? Ich will wissen, was da passiert, wenn es da ein Salto macht. Oh, ey, wie viele Folgen Kino Plus gibt's? Im Ernst? 200? 300 Folgen Kino Plus? Wie oft ist dieses Bild runtergefallen? Gut, jede zweite Folge. Aber jetzt, jetzt ballert hier alles runter. So, wir haben, wir haben Auge drauf. Das Bild hängt nie bei Kino Plus. Da hängen andere Bilder. Das haben wir jetzt aber auch mal auf Kamera gehabt, was das für ein verrückter Salto ist. Oh, Freunde. Kann man das nicht irgendwie. Warte mal. Früher stand hier so ein Regal, jetzt ist. Ah doch. Also, auf jeden Fall, ich dachte, mir nichts, nichts gehe ich an diesem Obststand vorbei. Äh, ich, ich will nur ganz kurz erklären, warum ich vielleicht in zwei Minuten komplett umfalle. Und da ist halt so, du denkst ja, okay, gut, der, der Obstmann pflückt das Obst. Vom Obstbaum weg, tut's an seinen Stand. Nein, das wird nochmal schön desinfiziert und durchgeballert und nochmal schön Chemikalien draufgeballert. Und dann hat er da so einen Eimer, wo er einfach dann irgendwie so einen Haufen Pfirsiche in den Eimer ballert. Und dann, und dann die Pfirsiche schön reinstellt. Ich weiß nicht, gegen was er es desinfiziert, wenn es schon am Stand ist aber ich laufe einfach mir nichts dir nichts und am Obststand ich liebe es ja Obststände zu riechen es ist ja herrlich man steht morgens auf geht hin und geht am Obststand vorbei und du musst nur einmal tief einatmen und du kriegst sämtliche Gerüche der ganzen der der ganzen Welt eigentlich ja für sich ja aus Spanien Spargel aus Brasilien äh, Kiwi aus Nordirland wunderbar alles gemixt in so einem in so einem Geruchssmoothie. ich laufe da also dabei einmal tief einatmen in genau dem Moment der tufft, und ich baller mir einfach komplett die Chemikalien rein. Wirklich, mir ätzt die Schleim heute weg. Und ich glaube, ich habe wirklich straight 40 Sekunden lang gehustet. Und neben dem Typen, der einfach völlig scheißegal pf, weitergemacht hat. War dem Scheißegal. Ich habe da fast meine Lunge rausgehustet. Dadurch, ich dachte wirklich, ich sterbe in dem Moment. Ich sterbe hier und jetzt. Ich sterbe neben diesem Obstmann. Liege ich einfach da. Alle laufen weiter, kaufen wie Obst, kein Problem. Ich liege da, ich glaube, ich habe wirklich einen ordentlichen Schwung von diesen, was auch immer was das für Chemikalien sind, eingeatmet. Das heißt, es kann sein, dass ich bald sterbe. Aber auf der anderen Seite, es scheint nicht sehr effektiv zu sein, denn ich lebe noch. Ich bin jetzt keine Banane, also es ist nicht wirklich, äh, sag ich mal, für mich gedacht, aber ich lebe noch. Also wie gut kann dieses Gift sein, äh, wenn ich hier noch überlebe, Freunde? So, wir machen das jetzt ganz klassisch. Ganz klassisches Problemfall, ja. Äh, generell, wenn man arbeitet mit Ducktape, Thema Nummer 1, wir haben hier zwei Problemfälle, ja, Problemfall 1, Problemfall 2. Und äh, wer auch immer das gemacht hat, hat die Problemfälle einzeln bearbeitet. Das ist der große Fehler. Man muss immer, mit Ducktape muss man immer in großen Linien denken. Man muss immer alle, mö möglichst alle Probleme gleichzeitig lösen, denn die einzelnen Probleme unterstützen sich gegenseitig, ja. Wenn man zwei einzelne Probleme hat, dann ist das... Doppelt so schlimm, wie wenn man ein doppelt so großes äh, Problem hat. Deswegen machen wir jetzt, wir machen einfach eine große Schicht. Einmal von links nach rechts. Ah, gut, ist ja ein Bild, darf man ja nicht sehen. Wir machen jetzt einmal hier drüber, drücken das hier fest. Kein Problem. Generell mit Duct Tape immer in großen Schwüngen denken. Und jetzt haben wir hier. Zack. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier einmal. Das durch, und jetzt, komm mal, jetzt, jetzt unterstützen die sich. Wenn der wenn der ähm, hält, hält der auch, weil die sich gegenseitig stützen. Gut, ist jetzt natürlich auf der ästhetischen Seite ein kleine, kleine, kleines Opfer, muss man immer bringen. Das ist eben so. Shit, warte. Aber gut, es geht ja bei Bildern jetzt nicht notwendigerweise um die Ästhetik. So, das ist ja jetzt nur eins von vielen ähm, Themen. So, jetzt machen wir es wieder auf. So, dass wir das hier diesen Haken haben. So, wunderbar. Guck mal, ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt können wir es wieder aufhängen. Zack. Und jetzt halten die sich gegenseitig. So. Guckt ihr das an? Perfekt. Wunderschön. Das wird, ich garantiere euch hiermit, das wird den Rest der Sendung einfach halten. Überhaupt kein Problem. So, sonst noch was? Das macht Spaß. Reparieren macht Spaß. Falls ihr sonst noch irgendwas habt, bringt es einfach vorbei. Äh, ich repariere das heute. Überhaupt gar kein Problem. Freunde, ich bin guter Dinge heute. Heute wird ein guter Tag. Heute wird ein richtig guter Tag, glaube ich. Ich habe noch eine halbe Schüssel Äpfel. Guck mal ganz kurz rein. Äh, hier, Gnomscheid fragt. Florentin, nachdem ich meinen Gameboy wiedergefunden habe, spiele ich gerade wieder Pokémon Rot, habe ein Abra gekauft und es hat als Kadabra auf Level 16 kein Konfusion gelernt. Woran liegt das? Wie du hast ein Abra gekauft? Abras kauft man nicht. Abras fängt man nach einem 40. Versuch, während es sich wegteleputt in diesem kleinen Grasfeld oben hier von äh, Ver Verania City. Also, weg mit dem Abra, neues fangen. Wer Abra nicht fangen kann, verdienst auch keins. Wer Pokémon kauft, ein Mörder. Äh, hier leckerer Frühstück, wunderbar, zack, hier schön Pudding, ist das geschmolzener Käse? Ist das, ist das noch ein bisschen, ist das noch ein bisschen getrocknete Banane hier, geschmolzener Käse auf Erdnussbutter? Sorry, ganz kurz, können wir vielleicht, äh, die kulinarische Revolution nicht am Bildrand verschwinden lassen? Ist das hier wirklich geschmolzener Käse? Nee. was ist das? Erdnussbutter? Moment, also das ist ja schon geil, also hier haben wir einen Peanut Butter Jelly in Eigenform und hier haben wir Erdnussbutter, ist das wirklich Erdnussbutter Käse? Moment, du kannst das nicht einfach, du kannst dich erstmal nicht nur Punkt nennen, Kollege und außerdem, Frühstück mit Florentin, ja ich brauche mehr Erklärung ist das wirklich Erdnussbutter, aber der, der Toast sieht nicht so krass getoastet aus also jetzt müssen wir wieder eins in eins zusammenzählen wenn der Käseschmelz aus Hitze resultieren würde, dann würde ja der Toast sich auch verändert haben. Oder ist das eher so eine Art Vanillesoße oder sowas? Du kannst sowas nicht einfach ins Internet ballern. Ah, so ein Nagelding, ne? So, so ein Nagelteil. Das man kriegt zu seinem 14. Geburtstag und dann schiebt man da sein Gesicht durch und dann guckt man sich an und sagt, ha! Ja. Und da steht's einfach bis jetzt. Da steht's einfach bis heute steht es hier. Und da sind auch schon, haben wir schon ein paar Pixelfehler hier. Das waren die allerersten Pixelfehler. Also krass, äh, falls du noch lebst nach diesem Frühstück, melde dich bitte mal, weil das wird mich jetzt wirklich interessieren, was wir hier haben. Weil diese Blasen, das sieht schon... Das ist echt schwer zu sagen. Weiße Soße, sagen wir. Der Chat sagt weiße Soße. Kondensmilch. Alpro-Joghurt. Normaler Käse mit Löchern. Selbstproduziert. Masterma, schreiben die Leute. Marshmallow-Creme. Ah, die ist wesentlich dickflüssiger. Die ist, die ist ganz zäh und dick. Süße Milch. Das ist ein klassischer Käse, sagt Siegurken-Fanboy. Das ist ein klassischer Käse. Das kriege ich sofort. Herzin fragt Frühstück. Krass. Gleich wird's blau. <lacht> ah, sehr gut. Sehr schön. Bester Kommentar für heute ist gleich wird's blau. Und es wurde blau. Es wurde blau. Lüding hatte völlig recht. Es wurde blau. Wir sind wieder im blauen Bereich. Aber das ist so krass. Wenn du es blau kriegen willst, kriegst du es nicht blau. Du kriegst es nicht blau, wenn du es willst. Also dieses blau... Jesus Christ, was sind wir denn jetzt? Man kriegt es wirklich nur blau. Es ist, es ist krass. Es ist wirklich... Blau ist einfach nur für die Auserwählten. So, Freunde, sehr schön, sehr gut projiziert. Ah, was haben wir hier? Herzer? Was ist das hier? Die große Herzer-DVD-Box? Ah, okay, interessant. Ich habe ja tatsächlich auch einen Beamer. Ähm, und ich habe ein ähnliches Problem wie Jerome, glaube ich, der irgendwie die Einstellung von diesem Beamer nicht ganz hinkriegt. Und bei mir ist das Problem, dass der Beamer ein bisschen zu weit links hängt und ich deswegen den Beamer so ein bisschen nach rechts drehen muss, und ich deswegen immer so das Beamerbild so ein bisschen verzerrt habe, Das ist auf der linken Seite kürzer als auf der rechten. Das heißt, wenn Figuren von links nach rechts gehen, werden sie größer. Was total dich fertig macht. Weil Filme ja ohnehin schon perspektivisch arbeiten. Und wenn die Perspektive dann noch verzerrt ist, denkt man sich immer, what, was geschieht jetzt? Und dann teilweise passiert rechts was und links was. Und es ist total weird. Und ich check mittlerweile den Großteil der Filme nicht mehr. Ich check überhaupt gar nichts mehr. Großteil der Film muss ich abbrechen, weil ich die Story nicht verstehe, weil ich nicht, weil ich nicht genau weiß. Steht der links? Mit wem redet der gerade? Ist der schnell von hinten oder ist der langsam? Ich weiß es nicht. Es ist wieder ganz viel passiert, äh, mit, ähm, mit dem, mit dem, ähm, hier, wie heißt es? Känguru. Rattenkänguru, wir haben ein neues Meme. Sehr schön. Dicke Bette gefloretit. Wunderbar, genau so sieht's aus. Sehr gut. Ich mag, dass Yellow noch im Oldschool-Meme bleibt. Also Yellow hat sich nicht von dem ganzen Medientram, ähm, hat ablenken lassen, dass letzte Woche gestartet wurde, die neue Ninja-Ratte. Nee, Yellow bleibt einfach, einfach schön beim Alten und äh, nutzt einfach dieses Meme, bis es nichts mehr hergibt. Das finde ich gut, das finde ich löblich, das ist ekelhaft. Ähm, ansonsten, ähm, ich hoffe, wir kriegen noch eine Reaktion vom Punkt. Was das jetzt war, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, nach der Werbung haben wir eine Antwort. Jetzt kommt Werbung und ich werde noch ein paar schöne kleine Äpfelchen essen. Bis gleich. Herzlich <Musik> also, willkommen zurück, ihr seht es vielleicht schon. Es ist passiert, es ist wieder einmal passiert. Es ist hinfort, es ist weg. Das Bild ist weg. Hier war es mal. Hier hing es und dann. So, Kollege, eine Chance hast du jetzt noch. Eine gebe ich dir noch mal. Wie Aber es hat mal wieder den 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 Dreher gemacht. Warte mal, wenn es so liegt, dann heißt es, der fällt zu er. Nee, ah, ist egal, kann man nicht ablesen. Wichtig wäre natürlich, wer von beiden der Schwächere ist. Dann muss man vielleicht tatsächlich doch die Probleme einzeln bekämpfen. So, ich jetzt noch eine Chance, Freunde. na auch nicht. So, das hält. So, Freunde, der Chat hat sich gemeldet ähm, und hat geschrieben, äh, da gibt es tatsächlich, ähm, bei dem Beamer kann man das korrigieren mit der Trapezkorrektur. Haben viele geschrieben hier, stellvertretend, the taunt taunt card trick. Hat jemand geschrieben, Trapezkorrektur werde ich jetzt echt mal ausprobieren. Ich dachte, dass das nicht geht. Da da war meine Fantasie äh, zu gering. Ähm, Malte Nielsen fragt, hey, Florentin, spielst du eigentlich auch privat? Viel Pen and Paper. Viel würde ich nicht sagen. Ungefähr einmal in der Woche ähm, habe ich seit schon seit vielen vielen Jahren äh, eine laufende Kampagne am Start von von DSA. Da gibt es eine ganz große Kampagne, die ganz viele Abenteuer umspannt, die äh, Borberat-Kampagne. Und die spiele ich, glaube ich, seit fünf Jahren oder so. Immer, immer mit denselben Personen ähm, jede Woche und das wird bestimmt noch fünf Jahre dauern. Und wir spielen immer über Skype, weil wir mittlerweile nicht mehr in derselben Stadt wohnen, ähm, halten das aber aufrecht. Und das ist eigentlich alles, was ich spiele. Ich spiele eigentlich nur DSA. Und ähm, was ist interessant, ich glaube, wir sind jetzt in einem im fünften oder im sechsten Abenteuer und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Also noch wahnsinnig viel. Ähm, und hier schreibt jemand, er ist allergisch gegen Äpfel. Interessant habe ich heute auch ein Gespräch gehabt mit Andreas Links Andreas Links ist allergisch gegen Äpfel. Könnt ihr tatsächlich mal gerne auf die Beans-Wiki ähm, schreiben, jetzt in der Trivia. Andreas Lynch ähm, allergisch gegen Äpfel. Hätte sich sehr gut im Paradies gemacht. Wenn wenn es nicht Adam und Eva, sondern Andreas und Eva gewesen wäre, wäre die Geschichte anders gewesen. Hätte die Bibel auf Seite 8 aufgehört, einfach so, hier ist doch diesen Apfel, nee, mir allergisch, sorry, the end. Er wäre vielleicht nicht ganz so, Christentum wäre vielleicht nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie es heute ist, aber ähm, es wäre auf jeden Fall eine andere Geschichte gewesen, mal gucken. Und äh, wann kommt euer Orkspieler bei Creepjack? Der kam gestern, ich glaube, das VOD wird heute auf jeden Fall hochgeladen. Ähm, Barbara zieht sich, weiß auch Torben Ritter, auf jeden Fall. Mein Bruder hat die Kampagne gespielt, hat, glaube ich, fünf Jahre gedauert. Wir spielen seit fünf Jahren. Ich glaube, wir sind nicht mal bei der Hälfte oder so. Also es ist ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr krass. Eins habe ich noch vergessen übrigens. Mein, mein Weg nach, zu, zur Arbeit war noch nicht fertig. Ich laufe also weiter. 40 Sekunden mich tot gehustet, fast tot. Äh, rappel mich auf, laufe weiter. Krieg keinen. Oh, sorry, Entschuldigung, dass ich sie gerade vergiftet habe vom Obstmann, der einfach weiter hier den Spargel beballert. Lauf weiter, lauf an eine Bäckerei und sehe etwas, das ich noch nie gesehen habe. Und zwar stand vor der Bäckerei ein riesiger Lastwagen. Und es war kein dieser klassische Lastwagen-Lastwagen, sondern es war einer von diesen ähm, Kegellastwagen, die so eine lange, so einen dicken Wengel haben einfach hinten drauf. ne? So, ein, so wie so Gas oder Öl oder sowas. so Oder Butter. So flüssige Flüssigkeiten, die dann in so großen, runden Dingern drauf sind. Schön mit einem Schlauch von dem Wagen in die Bäckereien rein. Haben die so einen schönen Schlauch geballert. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Was geht denn hier ab? Schau auf den Wagen. Mehl. Mehl. Bäckereien kriegen Mehl nicht in irgendeinen guten alten Mehlsack, äh, den man sich immer vorstellt, so einen Müller mit einem Mehlsack, sondern die ballern das mit so einem fetten Schlauch in den Keller rein. Wie geil ist das denn? Kann man sich das auch für sich zu Hause mieten? Einfach sagen, kommt mal vorbei und gibt mal einfach so einen zwei sekunden stoß einfach schön in die Küche rein. Mich hat das komplett umgehauen, weil an solche Sachen denkt man einfach gar nicht. Die Bäckerei sagt, hallo, ich will hier einen Kuchen backen und dann kommt jemand und hey, wir hier haben sie eine Kiste Eier, hier haben sie eine Kiste Milch, hier haben sie eine Kiste Backpulver und hier pff, haben sie einfach fucking viel Mehl. Es war unglaublich. Vor allem, dann ging ich und dann war tatsächlich der Mehlschlauch über den Gehsteig gelegt. Und ich dachte mir, Moment, da laufen jetzt mehrere Millionen Tonnen Mehl in Hochdruck durch. Kann ich da überhaupt gefahrenlos drübersteigen? Weil ich habe schon mal von der Mehlexplosion gehört, Freunde. Und so werde ich nicht sterben. Auf jeden Fall, ich bin ganz vorsichtig drüber gestiegen. Kein Problem. Aber ich kann man sich den auch holen eigentlich? Mehlwagen für zu Hause? Geht das? Ey, sorry, Google, ey, wirklich. Wir haben nicht, wir haben nicht die, das beste Verhältnis. Aber wenn wirklich beim Mehlwagen für zu Hause ist der erste Treffer neue Sammlung deutscher Schauspiele, dann was, was, was ist los? Freunde, was, wegen dem Wort für oder was? Das war für dich jetzt das Wichtigste in diesem Suchbegriff. Für. Danach hast du jetzt gesucht. Du hast mal. Malwagen, ja, okay. Mehlwagen, hier, yeah, guck mal. Perfekt, wunderbar. Das ist Ergebnis Nummer eins. Ist eine Flipchart. Ich komme einfach nicht davon weg. Es ist einfach ganz klassisch. Oh, hallo, hallo, hallo. guck dir das mal an. Hallo. Oh, ah, das sind ja richtig schöne Close-Ups. hier. Oh, Räder auf der einen Seite, Blöcke auf der anderen Seite. Das ist, ein, das ist ein Schnapper. Das ist ein echter Schnapper. Was kostet das denn der Feine? 170 Euro. Plakantständer, das ist ein bisschen teuer. Ist ein bisschen teuer, hat aber tatsächlich rein gar nichts mit Mehl zu tun, wonach ich gesucht habe. Das ist ein schöner Mehl. <lacht> 195 Liter Mehl, ey. Das ist schon krass. Aufrollen. Das ist schon nicht schlecht, ey. Herzstoffbehälter. Das ist ja verrückt. Aber ich glaube, es gibt keinen Mehlschlauchwagen. Ich glaube, es ist ein Mehlschlauchwagen. Warte mal, wir brauchen Mehlschlauch, Mehlschlauchwagen. Mehlschlauchwagen, ja. Schlauchwagen für jeden Einsatz. Ach, Leute. Das ist doch kein Schlauch. Das ist doch kein Schlauch. Naja, gut. Ich glaube, es funktioniert nicht. Aber also falls ihr nicht wusstet, wie Mehl geboren wird, in so einem riesigen riesigen Wagen mit so einem dicken Schlauch, werden auch so Eier geliefert? Also wirklich wird so alles geliefert, einmal im Jahr? Und da du einfach so einen Schlauch? Und du kannst mir nicht sagen, dass der Typ, der den Schlauchwagen fährt, nicht am letzten Tag, wenn er gefeuert wird, weil er irgendwie wieder natürlich, klar, äh, er war einsam und er hat einen Schlauchwagen. Na, wir wissen alle, wie das ausgeht. Und dann wird er gefeuert und dass der nicht am letzten Abend einfach mal sagt, Leute, passt auf, Freunde. Ich baller jetzt einfach mal hier mal Mehl einfach aus diesem Schlauch raus. Stellt sich in die Innenstadt und wämst einfach Mehl. Vor allem das Schlimmste ist ja, Mehlexplosion, wenn das, das ganze Mehl in der Luft ist, ist ja Riesengefahr für Explosionen, wenn da jemand ein Feuer hat. Also wenn dann irgendwie ein Haus brennt, kommt er und ballert sein Mehl durch und lässt einfach die gesamte Stadt in die Luft fliegen. Wie geil das wäre! Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mehlmann, der einfach jeden Tag mehrere Milliarden Kilotonnen Mehl durch die Landschaft ballert, nicht zumindest mal mit dem Gedanken gespielt hat, einfach mal schönen Hebel aufzumachen und alles voll zu mehlen. Das wäre mal eine Schlagzeile. Hamburger Innenstadt zugemehlt. Alles voller Mehl. Mehlt euch weg, so schnell ihr könnt. Das wär's mal. Aber nein, was sind die Schlagzeilen? Schwarzes Loch gefunden. Toll. Uh. Wow, war sicher schwer zu finden, riesiges schwarzes Loch. Ja, 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 reden wir auch noch drüber hier. Ähm, es ist passiert, schwarzes Loch wurde gefunden, großes, äh, große, äh, großer Skandal, <lacht> möchte man sagen. Paparazzi, ja, Foto geleakt vom schwarzen Loch. Wissenschaftler haben es geschafft, ein Foto vom schwarzen Loch zu machen, was eigentlich unmöglich ist, weil schwarzes Loch ja dadurch definiert ist, dass kein Licht rauskommt. Also keine Ahnung, wie die es hingekriegt haben. Viel interessanter als die wissenschaftlichen äh, Fakten, das ist alles wahnsinnig äh, beeindruckend. Ist immer toll, wie, wie Leute versuchen, die, wie die Journalisten versuchen, das irgendwie ansprechend zu gestalten. Wenn man sagt, okay, schwarzes Loch, das Bild, klar, ich will überhaupt nicht sagen. es ist ähm, also, Selbst Google hat noch nicht das Bild von Schwarzen Loch aktualisiert. Es bleibt eher bei diesem Loch, weil sie sagen, es ist ein bisschen geiler, es ist ein bisschen geiler. Aber hier auf der Zeit, hier haben wir das Bild. Ähm, so sieht das schwarze Loch aus. Es ist endlich gefunden. Es ist endlich gefunden. Hier haben wir das schwarze Loch. Ja, ist schon, schon beeindruckend. Also wenn man jetzt... Also es ist... Klar, man muss sich halt... Das ist halt wahnsinnig weit weg. Ne, so. Also es ist halt... Klar... Also es, es sieht natürlich anders anders aus. Man muss natürlich ein bisschen, man muss natürlich ein bisschen die Fantas Fantasie spielen lassen. Und genauso geht es allen ähm, Journalisten, die versuchen, da irgendwas Heißes zu titeln. Hier die Zeit, natürlich seriöses Medium, schreibt einfach nur so sieht ein schwarzes Loch wirklich aus. Also man hat, sag ich mal, in der in der Schlagzeilenschule einfach mal gesagt, ja so sieht's aus, Freunde. Im Gegensatz zu, zum Beispiel äh, anders getitelt hat die was ist denn hier los, hat die Welt Tor zur Hölle, ja, Menschheit sieht erstes Bild vom Schwarzen noch, Tor zur Hölle titelt die Welt, also man äh, hat da zumindest mal ein bisschen sich was rausgeholt na klar, ich meine, es gibt jetzt hier zwei Argumente, die man machen kann, einerseits oh, das ist ja krass, andererseits ja, es sieht aus wie ein unscharfer Donut, klar äh, beide Argumente liegen gleichermaßen berechtigt auf dem Tisch, äh, menschlicher Fortschritt zu sieht eigentlich ganz lecker aus, also es sieht eigentlich, es sieht sehr lecker aus muss man sagen es ist ein schönes Früchtchen und ich also wirklich jede clevere Bäckerei kann jetzt einfach den schönen schwarzen äh, den schwarzen Donut machen, der schwarze hm, sch, den schwarzen Lochdonut einfach machen, Schöne Pfirsichfüllung, schön Pfirsichglasur und dann ist einfach ein Running Gag perfekt und alle Wissenschaftsfreaks lassen sich damit fotografieren, perfekt. Leute, warum denkt da niemand dran? Was ist los mit der Bäckereizeitung? Ich folge denen sogar auf Facebook der, äh, der Bäckerei-Vereinigung oder sowas. Und die sagen immer nur, Mehl wird teurer, Mehl wird teurer. Aber die müssen mal hier die Chancen ergreifen. Und einfach mal so einen schönen Pfirsich-Donut auf den, auf den Teller legen. Ganz verstanden habe ich es nicht. Weil ein schwarzes Loch ist ja irgendwie so ein kleiner Pinöpel, der so krass ist, dass er alles anzieht. Ähm, und dann kann man den nicht sehen, weil Licht ist ja letzten Endes nur, also wenn man was sehen kann, heißt es, dass das Licht von dem Objekt zu deinem Auge kommt. Und wenn das Objekt zu krass ist, dann kommt kein Licht mehr zu deinem Auge. Dann kannst du es auch nicht sehen. Selbst wenn du hinguckst, ja, dann schaust du hin, aber da ist nichts. Aber jetzt haben die es trotzdem irgendwie hingekriegt, das zu fotografieren. Mit ganz vielen verschiedenen ähm, Sachen auf der ganzen Welt, die haben alle gleichzeitig fotografiert und ich habe keine Ahnung. Ich check's nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist auf jeden Fall meine feine Sache. Aber ich glaube, was wir hier sehen, der, der Kringel ist nicht das schwarze Loch selbst, sondern halt alles, was da so rumfliegt, was sozusagen kurz davor ist, eingesaugt zu werden. Ja, ja, okay okay, klar, die Wissenschaft muss sich immer verkaufen, da wahrscheinlich die Social Media an die Tür klopft und sagt, Leute, wir brauchen ein Foto hier, ihr könnt nicht immer äh, Bücher schreiben, das funktioniert nicht, haut mal ein Foto raus und dann haben gesagt, gut, machen wir halt ein Foto hier, schmeißt die Schüssel an, zack, die Schüssel, und dann macht die halt so ein paar Fotos. Wie genau das funktioniert, weiß kein Mensch. Es weiß wirklich niemand. Es weiß wirklich niemand. Es wird mich nicht wundern, wenn in einem Jahr rauskommt, dass es das alles gefälscht ist und da einfach jemand in Paint einfach so... Hm. Ja, warst du da? Lass uns das ja röde rausschicken hier. Schwarz ist doch gefunden. Kann ja niemand kontrollieren. Das ist ja immer so das Ding mit der Wissenschaft. Kann ja niemand kontrollieren. Vor allem, wenn jetzt alle zusammenarbeiten. Ne? Ich glaube, die haben wirklich auch mit den Russen zusammengearbeitet oder so. Das Gute am, am Kalten Krieg war ja, dass die äh, kontrolliert wurden. Deswegen ist ja diese Mondverschwörung auch so Schwachsinn. Ähm, von wegen, die Amerikaner sind gar nicht auf dem Mond gelandet, weil die Russen das natürlich gecalled hätten, wenn die nicht wirklich auf dem Mond gelandet waren. Das war ja der, 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 das Wettrennen zum Mond. Und wenn, wenn die Amerikaner es nicht geschafft hätten, hätten die Russen gesagt, Leute, ähm, das stimmt nicht. Das haben die nicht. Und da sie es nicht gesagt haben, äh, muss es wahrscheinlich gestimmt haben. Aber heute gibt es niemanden mehr, der nochmal drauf guckt und sagt, Freunde, wer, was ist das hier eigentlich? Stimmt das hier überhaupt nicht? Ah, das ist deswegen ist Weltfrieden immer so eine zweischneidige Sache. Klar, schön, alle Menschen leben in Frieden zusammen, aber dadurch wird man faul und dadurch wird man langsam und dadurch kann man, kann man dann betrügen. Dann kann man sagen, ja, wir haben hier was gefunden, Pluto und so, aber niemand guckt mehr nach. Ja, du brauchst schon noch mehrere Space-Agencies, die, die gegen sagen, so stimmt das überhaupt. Das stimmt überhaupt nicht. Schwarze Löcher sind gar nicht orange. Die sind eher so grünlich. Die sind nicht orange. Also. Direkte visuelle Nachweis einer super massereiches schwarze Loch ist im Zentrum der gewaltigen Galaxie Messier 8.7. Copyright. Wer hat das Copyright an diesem Bild? IHT-Kollaboration. Also ist das jetzt, darf man das jetzt veröffentlichen oder nicht? Ja, wir haben ein äh, schwarzes Loch fotografiert, dürfen es leider nicht veröffentlichen. Copyright-Probleme, schade. Schade. Leider nicht. Mittlerweile, glaube ich, hat sich auch unsere ähm, <lacht> Okay. Die Memes werden immer abstrakter. Finde ich gut. Ich habe doch nichts gegen Schwarzes Loch, Freunde. Es ist doch jetzt auch billig zu sagen, ja, das sieht scheiße aus. Ähm, aber es ist oft so bei Wissenschaftlern. Ne? Es ist ja oft so ein Problem, ähm, dass Wissenschaftler forschen ihr ganzes Leben an irgendwas und dann finden sie es und dann sind sie enttäuscht. So, was ist denn mit den ganzen Paläontologen, mit den ganzen Dinosaurierforschern, die sagen, oh, ich will so einen krassen T-Rex und am Ende ist das so ein befiedertes Huhn. Und dann sagen die, oh, nö, muss das so aussehen? so. Oder hier Einstein, der auch sein ganzes Leben Physik gemacht hat, der hatte Spaß an Physik. Und dann kommt Quantenmechanik um die Ecke und der sagt, oh, nö, muss das so sein? Kann das nicht alles so ein bisschen mehr Sinn ergeben? Aber die Natur sagt so, nope. Und dann Einstein sein ganzes Leben lang an Physik geforscht und dann am Ende ist es alles orange. Am Ende ist es orange. Und du sagst dir, oh, ich hätte mal gern, dass es irgendwie so ein bisschen gewöhnlicher ist. Ah, jetzt natürlich. Darauf habe ich gewartet. Jetzt kommen die Physikexperten. Oben die Simulation und unten die berechneten Beobachtungen. Die werden in zukünftigen Experimenten auch schärfer. Übrigens 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Das ist die Berechnung und das ist das tatsächliche Beobachtete. Also wir haben uns, wir, wir dachten es ist ein oranger Kreis und ja, ich würde sagen, wir haben es ziemlich genau genäht, Freunde. Es ist ein oranger Kreis. Na gut, ist natürlich alles fantastisch. Kann man alles machen. Ähm, warte mal, hatten wir nicht irgendwo... Ah ja, hier hatten wir die ganzen Bilder von den ganzen Leuten, die hier den ganzen Code geschrieben haben. Auf der anderen Seite, also hier rechts, die, die ist zum Mond geflogen und die hat jetzt die ähm, schwarze Loch fotografiert. MIT Computer Scientist Margaret Hamilton with the code she wrote to help put a man on the moon. Ach so, und links ist Katie Baumann Hard Drives of Black Hole Image Data. Es ist einfach weniger beeindruckend. hier. Da kann ich mir was vorstellen, okay, das ist krass viel. Aber da, das ist für mich Sims 1. Als ich 1998 Sims 1 gekauft habe, sah das so aus. Da habe ich das zu Hause gesagt, Leute, ich will Sims 1. Und dann haben die mir einfach äh, acht von so einen krassen Festplatten gegeben. Und gesagt, ja, jetzt installier mal schön. World of Warcraft war mit hatte zehn CDs. Man musste zehn CDs installieren, bis man World of Warcraft spielen konnte. Das heißt, das ist für mich nicht so beeindruckend. Das sind vier, das sind acht Boxen. World of Warcraft hatte zehn CDs. Ja? Und da war das Raktal noch nicht mal drin. Und hier, da haben die die ganzen Daten. Was soll das heißen? Daten? Keine Ahnung. Ist natürlich beeindruckend, super toll. Finde ich gut. Er macht das super. Aber am Ende ist es halt ein oranger Kreis. Aber gut, aber gut, aber gut. Wir werden ja bald wahrscheinlich bessere Bilder kriegen. Und dann... Aber im Endeffekt... Warte mal, die hatte doch geschrieben, oder der? Warte mal. Nee. Ah, hier. Es ist Tatsache Kondensmilch. Kondensmilch. Ich hatte keine Marmelade mehr fürs zweite Toast und musste kreativ werden. Alter, du bist wirklich die krasseste Person, die ich je gesehen habe, die einfach sagt, ich habe keine Marmelade mehr. Hm, was stattdessen? Kondensmilch. Ich baller Kondensmilch auf mein Brot. Also wirklich, das sind das sind wirklich die Pioniere der Zukunft. Äh, so muss es sein. Wirklich. Die einfach mal sagen, fuck it. Die einfach mal sagen, oh, keine Ahnung, ich habe leider keine Milch mehr für meine Cornflakes. Zeitung. Zeitungspapier. Du machst das. Sehr gut. Ah, guck mal. Guck mal, das ist doch das Gesicht des Erfolgs. Schau mal, das, das sieht, so sieht jemand aus, der auch mal Kondensmilch auf seinen Toast ballert. Diesem jungen Mann gehört die Zukunft. Wenn jemand ein Bild von einem äh, besseres Bild vom schwarzen Loch macht dann dieser Mann, der, dessen Idee es auch war, konnte es mich aufs Toast zu hauen. Sehr, sehr gut. Guter Mann. kriegt das hin. Leider nicht gewonnen. Leider nicht auf Balkan gewonnen. Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Und die essen Quallen. Moment mal. Das Phylletische Museum schaut Moin Moin. moin. <lacht> Ach komm. Ach komm. Ach Quatsch. Das ist Zufall. Das ist Zufall. Das Philetische Museum schaut doch nicht... Ach, jetzt hört doch auf. Ach, Leute. Jetzt hört doch mal auf. Ach, Quatsch. Nein. Oh, Leute. Ach, Mensch. Ach, hört auf. Das Philetische Museum guckt doch nicht moin moin. Das ist doch Zufall. Philetisches Museum. Heute Frühstück mal ganz anders. Er gründet heute die dänische Nahrung der Zukunft. Auch als Chips eine Delikatesse. Moment, ist das Zufall? Oder ist das kein Zufall? Doch, moin, moin, moin! Philetisches Museum, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Philiert mal weiter schön, ihr macht das richtig gut. Ich bin riesen Philetiker-Fan. Ihr seid super, wirklich toll. Kein, nicht den Hauch einer Ahnung, was das sein soll. Aber anscheinend das Frühstück der Zukunft, das dänische Frühstück der Zukunft quallen. Dänemark ist auch einfach so ein Land. Also vor allem... Ich würde Quallen nicht mit einer Gabel essen. Tipp Nummer 1. Wenn ich Quallen, ich habe schon mal eine Qualle gesehen und wenn ich mir eins dachte dann, wenn ich das essen würde, definitiv nicht mit einer Gabel. Definitiv nicht mit einer Gabel. Gabel und Messer kämen nicht mal in meinen Kopf. Überhaupt nicht. Wenn ich eine Qualle vor mir hätte, ich würde nicht sagen, Leute, holt mir, die, äh, holt mir die Stäbchen. Nee, das muss ein Löffel sein. Quallen werden mit Löffel gegessen. Das sind das sind Quallenchips oder was? 110 Tonnen. Warte mal, was ist das jetzt? Werbung funktioniert, Freunde, einfach. Werbung funktioniert. Tentanz. Wo sind wir denn jetzt, Freunde? Das sind getrocknete Quallen, oder was? Also geht mal ins Philetische Museum in Jena und schaut euch das an und holt euch ein saftiges Frühstück, aber sagt den Leuten einfach mal, dass sie es nicht mit der Gabel essen sollen. Okay. Okay, gut. Aber immerhin. Philetisches Museum kann man hingehen. Momentan nur 23 Follower. Das müssen mehr werden, Leute. Das müssen wir. Evolutionsmuseum! Ach, heißt das... Philetisch hat das was mit Evolution zu tun? Philetisches-museum.uni-jena.de Leute, macht einfach phylo.de Schön phylo.de Gibt's phylo.de schon? phylo.de Zack! Ja, ah, shit. Ach nee, Moment mal. Top 10 IP addresses Ownerships by Country. United States hat die meisten IPs, dann China, Deutschland auf Platz 6, verstehe ich nicht. Aber Leute, das ist mir auch passiert. Ich halt, ich sag mal so, ähm, ich bin jetzt eingestiegen in ein neues Geschäftsfeld, ähm, Domainhandel. Ja, jetzt sagen alle, hahaha, lustig, lustig, das Internet ist doch schon so gut wie ausverkauft. Ah, auf gar keinen Fall. Es gibt noch so viele leere Domains. Und ich hatte Interesse an einer Domain. Ich sag nicht wofür. Für ein vielleicht kommendes Podcast-Projekt. Mehr möchte ich jetzt erstmal nicht sagen an der Stelle. So. Dann hatte ich den perfekten Namen. Und dann wollte ich die Domain haben, ja, also perfektername.de. Machen wir jetzt mal als Beispiel. So, du gehst auf perfektername.de. So, jetzt befindet sich gerade nochmal Aufbau, ist klar. Und dann hatte schon jemand diese Domain, aber es gibt ja so Domain, so, so ganz viele ganz klassische deutsche Begriffe. Also wenn du zum Beispiel abbruch.de, ja, okay, ist ein schlechtes Beispiel. Oder sowas wie, was ist denn ein deutsches Wort einfach so? Ähm. Aufnahme.de So, ganz viele von solchen äh, Adressen sind in Benutzung, aber nicht von Leuten, die sie wirklich nutzen wollen, sondern Leute, die sie weiterverkaufen wollen. Und an solche bin ich auch geraten. Ich wollte also meine Domain suchen und bin an so einen ähm, Domainhändler geraten, der anscheinend diese Domain wegsnatcht sn hat und dann einfach gesagt hat, ich warte so lange, bis sie jemand braucht und verkaufe sie dann für ganz viel Geld. So, also dann habe ich ihn angeschrieben, hat gesagt, ich würde gerne ihre Domain kaufen. Und, ähm, dann hat er zurückgeschrieben, ja, wie viel würden sie denn zahlen? So, und das ist jetzt so ein Ding. Der Domain ist ja ein sehr abstrakter, abstrakter Wert. So, was hat das für einen Wert? Die Domain, ähm, Jobportal bin ich jetzt gegangen. Von Aufnahme komme ich auf Jobportal. Egal. Jetzt so, die, sagen wir mal, die Domain perfekter Name.de. Was hat die für einen Wert? Also, ist ja schwer zu sagen. Klar, keine Ahnung, Facebook.de kannst du wahrscheinlich für mehrere Millionen verkaufen, wenn du die hättest. Aber ist ja schwer zu sagen. Deswegen habe ich mal so geschrieben, so, ja, Leute, passt auf. Ähm, ich bin ein kleines Projekt, ich habe nicht so viel Geld. Ich gebe euch mal 50 Euro. 50 Euro. da haben die zurückgeschrieben, ja, nicht so ganz, wir hätten 1000 gern. 1000 Euro. Habe ich gesagt, jo, da sind wir anscheinend auf komplett anderen Dampfern unterwegs. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Ich bin ein kleines Projekt, ich habe nur 50 Euro, mehr nicht, sorry. Ich kann auch nicht so gut handeln. Weil, ich meine, wenn du sagst 50 und 1000, brauchst du nicht kommen mit, na, machen wir 70. 50. So. Ein paar Monate später erreicht mich eine Mail und da hieß es, haben Sie immer noch Interesse an dieser Domain? Dann habe ich geschrieben, ja. Und dann haben sie ja, wie viel würden Sie denn zahlen? Dann habe ich geschrieben, ja, ich bin ein kleines Projekt, ich habe nicht so viel Geld, ich kann mir nicht so viel leisten, ich würde 50 Euro zahlen. Dann haben die geschrieben, ja, wir stellen uns eher so 500 Euro vor. Und ich dachte, wow, ihr seid schon von 1000 auf 500 Euro runtergegangen. Was in mir sagt, ihr geht auch auf jeden Preis runter. Ich hat gesagt, ja, tut mir leid, ich habe leider nur 50 Euro, ich bin ein kleines Projekt, mehr kann ich nicht zahlen. 50 Euro mehr ist es nicht. Dann wieder tatsächlich ein paar Monate später schreibt dann haben Sie immer noch Interesse an der Domain? Wie würden Sie ihn für 200 Euro verkaufen. Die sind von Mitte von 1000 Euro auf 500, auf 200 Euro runtergegangen. Wo, und ab dem Punkt denke ich mir einfach, die, die, die wollen einfach diese scheiß Domain loswerden, wo wahrscheinlich seit Jahrzehnten niemand sich dir gemeldet hat. Habe ich geschrieben, nee, ich habe leider ein sehr kleines Projekt. Ich habe leider nicht so viel Geld. Ich habe nur 50 Euro mehr nicht. Und jetzt tatsächlich, vorgestern kam die Mail: Haben Sie noch Interesse an der Domain? 100 Euro. Ich habe geschrieben, nee, tut mir leid, ich bin ein kleines Projekt. Ich habe nicht so viel Geld. Ich habe nur 50 Euro und sie haben geantwortet: Ja, okay, 50 Euro. Das heißt, ich habe die über ein Jahr habe ich sie von 1.000 Euro auf 50 Euro runtergehandelt. Ich bin immer auf 50 Euro geblieben und sie von 1000 Euro. Das heißt, die Domain, die sie ursprünglich als 1000 Euro wertgeschätzt haben, haben sie auch gesagt, ja, okay, 50 Euro, das passt schon scheiße drauf. Aber es ist verrückt, weil so eine Domain hat einfach einen sehr abstrakten Wert. So, wer soll das sagen, ob 1000 oder 50 Euro, niemand weiß ob die was wert sein wird oder nicht. Und jetzt habe ich erfolgreich diese Domain für 50 Euro abgestaubt. Zack, 50 Euro. Werd die natürlich schön weiterverkaufen für 5.000 Euro. Zack, wieder schön geht die auf dem Markt, ja. <lacht> Aber es ist einfach großartig. Und deswegen, mein Tipp an euch, Leute. Das Einzige, was man braucht, um in dieser Welt erfolgreich zu sein, ist einfach Geduld. Menschen werden schwach mit der Zeit. Macht die einfach schwach. Macht sie alt und schwach. Jeder, jeder, jeder Preis ist zu hoch. Mit der Dauer wird er niedriger. Wenn jemand sagt, ich verkaufe das Euro für 10.000, sagt, komm in im Jahr nochmal. 50 Euro. Die Leute können nur runtergehen. Hat mich echt gewundert. Weil ich echt dachte, das sind so krasse Hardcore-Leute, die einfach sagen, gerne in die und nichts runter. Aber auch die gehen bis auf 50 Euro runter. Ich denke mir, hätte ich am Anfang geschrieben, ich habe 5 Euro. Wären die auch auf 5 Euro runtergegangen? Oder wenn ich in der ersten Mail geschrieben hätte, ja, ich bin ein sehr kleines Projekt, ich habe nicht so viel Budget, ich habe 1,60 Euro. Alter nur 1,60 Euro, ist mein gesamtes Budget, 1,60 Euro, wären die wirklich auch von 1.000 Euro auf 1,60 Euro runtergegangen? Also wo ist der Punkt, wo die einfach dann sagen, das können wir nicht machen, wir haben mal 1.000 Euro verlangt, wir können jetzt nicht 1,60 Euro nehmen. Aber ich meine, im Endeffekt, deren Domain, die liegt rum, die müssen da was bezahlen, die sind wahrscheinlich froh für, die sie verkaufen, aber... Vielleicht hätte ich noch tiefer einsteigen sollen. ich würde gesagt, so, ja, ich habe 60 Cent, Leute, mehr habe ich nicht. Es ist, es ist merkwürdig. Aber ihr seht ja, ganz viele Domains sind noch übrig. Zum Beispiel jetzt mal einfach, keine Ahnung, was ist denn eigentlich mit moinmoin.de? Gibt es hundertprozentig schon, oder? Moinmoin.de. Zack, Osterjagd, moinmoin, moin, wunderbar, aber sowas wie ähm, gleich kommt minimetro.de, sowas, zack. Nicht erreichbar, ja, die kann man sich jetzt noch holen, die hat noch niemand, ähm, die kann man sich ganz für einen kleinen Preis holen, äh, mal schauen. Aber ansonsten, ähm, es ist also sehr erfolgreich gewesen für mich, es war eine gute Woche, es war ein guter Tag heute, 50 Euro und ich würde sagen, das Bild, es hängt, es hängt wie eine Eins. Auch hier, man muss einfach nur Geduld haben und langfristig denken und man muss einfach nur Stück für Stück es immer wieder versuchen und dieses Bild wird hängen, bis es diesen Sender nicht mehr gibt, das garantiere ich euch. An jetzt, ansonsten dürft ihr euch jetzt freuen auf die letzte Ausgabe. Moin Moin aller Zeiten. Das ist ein bisschen traurig und es ähm, wird hart, aber Fabian kane sitzt schon bereit und wir werden heute das letzte Mal auf diesem Sender Minimetro spielen. Falls ihr Ideen habt, was wir danach spielen könnten, etwas ähnliches in Minimetro, könnt ihr da gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, wenn wir lesen. Ansonsten geht es weiter. Ansonsten heute natürlich ein ganz fantastischer Tag. 17 Uhr noch Rage of Empires live. Und heute Abend das große äh, Almost-Playlist-Spezial äh, mit Gregor, Eddie, Escher und mir. Es wird fantastisch. Wir werden den ganzen Abend spielen und Spaß haben. Ihr könnt dabei sein. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Minimetro. Es geht weiter. Ich wünsche eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Na! No! no!